0: Então, boa noite, é... eu espero que vocês escutem, porque eu estou usando um aplicativo novo aqui do, do Mixer e por enquanto eu não estou vendo nada acontecer, vamos ver. Vamos ver se acontece 34. alguma coisa. Eu nunca vendo nada acontecer. Vamos ver. Ah, apareceu. Vamos ver se acontece alguma coisa. Eu nunca vendo nada acontecer. Boa noite então. É porque o aplicativo, ele criou um novo.. Uma nova versão aí. A gente tinha que instalar a nova versão. Eu tive que instalar logo antes de entrar, não tinha visto. Então peço desculpas por esse pequeno atraso, porque eu tive que pedir socorro à galera para ver quem lembrava da... Bom, coisa simples, tipo a senha para poder entrar no aplicativo. Enfim, é porque ele estava no telefone, eu sempre usei e agora é... É, pedi uma senha que eu não sabia, mas graças... Ah, a voz ficou boa? Graças a Deus. É, talvez tenha sido por isso que eles trocaram Até o aplicativo uhum. aí Eu queria agradecer ao Rafael Nosso irmão Rafael Passos Que semana passada Conduziu aqui a meditação E a fala do Dharma Porque a semana passada o que aconteceu Foi que a gente ficou sem luz Caiu uma tempestade aqui na quarta-feira, exatamente tipo sete da noite, aí caiu uma árvore em cima de um transformador e da fiação, e aí eu fiquei sem comunicação. Mas eu tinha conseguido falar com... em algum momento eu consegui usar o telefone comum para falar com o Rafael, e graças a Deus ele pôde conduzir a prática tanto da meditação quanto da fala do Dharma. Então eu agradeço profundamente ao Rafael, que de novo me salvou, mandando para mim a senha. Ainda bem que tem pessoas que têm essa capacidade de guardar as senhas. Enfim, eu estava com saudade de estar aqui junto com a galera praticando. E a gente, então, está no dia 24 de fevereiro, quarta-feira. Esse é o primeiro programa da noite, que é a meditação que a gente faz em conjunto. A gente compartilha uma meditação. Eu queria lembrar a vocês, eu não vou demorar muito agora nessa introdução, mas eu lembro que a gente deve estar naquela posição ou na cadeira sentado com os pés no chão e as coxas paralelas e a coluna dentro do possível ereta, sem assim, ficar jogado na cadeira, a não ser que você tenha algum problema de postura, precisa fazer a prática deitada, tudo bem, não tem problema. O importante é você ficar numa posição o mais possível estável, né? É, se você conseguir ficar naquela posição de yoga, eu vou achar maravilhoso, mas, de qualquer jeito, o importante é que você esteja estável. E é, a gente lembra sempre de colocar, de preferência, a mão direita embaixo, a esquerda em cima, os polegares unidos, ombros soltos, coluna ereta, e a gente deixa os olhos suavemente fechados, porque a nossa prática é de uma meditação compartilhada, normalmente de olho fechado fica mais fácil mas pode ser com os olhos abertos, como no Zazen tradicional, no Zendô. É, eu também lembro a vocês que, espero que não aconteça, né? mas pode faltar luz de novo, se faltar vocês meditem até oito e meia, mais ou menos, e depois a gente vê o que acontece, depois a gente tem a fala do Dharma. Também se os cachorros começarem a latir, tiver que abrir a porta, não se assustem, é normal. Apesar deles estarem razoavelmente treinados em meditação, de vez em quando eles têm esses rompantes quando passa algum bicho aqui fora. Então, de novo, muito obrigado pela presença de todas e de todos. Desculpem o contratempo da semana passada, mas foi brilhantemente resolvido pelo nosso irmão Rafael. E desculpem esse atraso também, mas acho que agora, até o fim dos tempos, não vão pedir de novo essa senha. Então vamos lá, eu vou convidar o sino a soar três vezes para a gente começar a nossa prática e uma vez para encerrar o período formal de meditação. Se é, Procura ficar quieta e quieto mesmo quando terminar, porque a gente continua sempre dando uma, uma orientaçãozinha. inspirando e expirando pelo nariz, tranquilamente, suavemente. Sempre que a gente está começando um período de prática, a gente, obviamente, já se preparou, já está no nosso canto de meditação. Então, a nossa meditação já começou lá atrás, quando a gente criou a intenção de praticar. E sempre no começo a gente lembra dessa intenção de praticar e a gente lembra que essa intenção de praticar é para o nosso bem e para o bem de todos os seres sencientes. Então a gente procura ir se aquietando no começo da prática, deixando a postura o mais possível estável. É claro que a gente pode se mexer se precisar, mas de preferência a gente fica quieto. E a gente procura acompanhar a sensação física, da respiração. Procura sentir o ar entrando pelas suas narinas, passando pela sua garganta, preenchendo o seu tórax. Observe que, como a barriga está solta, sua barriga cresce na inspiração e encolhe naturalmente na expiração. Não precisa forçar nenhum movimento desse, não precisa respirar fundo. Na verdade, a gente está aqui acompanhando a nossa respiração o mais naturalmente possível. A respiração é o nosso vínculo aqui, além da internet que permite que a gente esteja juntos e juntas nesse espaço virtual, a respiração está nos unindo agora, todas nós, todos nós estamos respirando juntos. Mais do que isso, como o Buda Shakyamuni dizia, a nossa vida é o intervalo entre uma inspiração e uma expiração. Então a gente está renovando o nosso vínculo, o nosso laço com a vida a cada respiração. Normalmente a gente não valoriza isso até sentir falta de ar. Mas procura, nesse momento prestar atenção exatamente na sensação física do ar entrando pelas narinas, passando pela garganta, preenchendo o seu tórax e a sua barriga crescendo e depois na expiração decrescendo. Deixe os ombros soltos, o peito aberto. E se você prestar realmente um pouco mais de atenção na sensação física da respiração, você vai perceber durante a inspiração, um sutil frescor que se alastra por dentro do tórax. Então, procura viver essa sensação física da respiração, não é pensar sobre, não é imaginar, mas é viver a sensação física da respiração. E procura viver a sensação física de estar quieta, quieto, sentada ombros soltos, peito aberto. E a cada inspiração é como se o ar estivesse entrando para um ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do nosso corpo. E a cada expiração é como se o ar estivesse saindo de lá. E esse ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, é o nosso centro na prática dos Zazen, é o nosso centro na prática da caminhada é o nosso centro um dos nossos centros vitais então percebe que a partir desse centro a nossa base se estabelece cada vez mais estável, sólida e firme a cada respiração e agora procure focalizar principalmente a sensação física da expiração observando como que os ombros vão soltando, o seu corpo vai se aquietando. E cada vez que você expira, é como se você pudesse estar escorregando. Imagina uma pirâmide daquelas egípcias invertida no seu tronco. E cada vez que você expira, é como se você descesse da base que está nos seus ombros e fosse se sentar lá na parte interna da pirâmide, que está naquele ponto, quatro dedos abaixo do seu umbigo. É a nossa ilha, nossa ilha de silêncio, nossa ilha de quietude, tranquilidade. Não importa onde a gente esteja, sempre é possível a gente deslizar na expiração e nos aquietarmos no centro. E à medida que a gente vai deslizando na expiração e nos aquietando no centro, a gente percebe que tem um movimento constante na mente, barulhos que a gente está ouvindo, pode ser o caramba roncando, pode ser barulho da geladeira, pode ser qualquer coisa que esteja acontecendo aqui, como a minha voz, inclusive, mas pode ser qualquer coisa em cada casa. E, além disso, tem cada coisa em cada mente. Barulhos, mentais, pensamentos, ideias, lembranças, recordações, medos. Tudo aquilo que leva a gente para habitar a imaginação do passado, do futuro ou mesmo do presente, que é essa conversa interminável. Né? Então, desliza na expiração, se aquieta no centro e observa que praticar não é Interromper o fluxo disso que a gente chama correnteza dos sons do mundo essa correnteza de barulhos fora e dentro mas que estão todos na mente da gente meditar não é interromper essa correnteza é aprender a ficar quieto e quieto sentado no nosso centro enquanto essa correnteza continua o seu fluxo contínuo então desliza na inspiração e se aquieta no centro E cada vez que você perceber que foi arrastada por algum elemento da correnteza, iniciou uma conversa mental com uma lembrança, uma preocupação, um barulho, simplesmente aceita que se distraiu, sem brigar, sem ficar avaliando a meditação como certa, errada, boa, ruim. Simplesmente volta para o foco, para a concentração na sensação física da expiração e na postura, a sensação da expiração, é agora, essa postura, o corpo firme, quieto, estável, é o aqui, aqui e agora. Estamos todas juntas, deslizando na expiração, nos aquietando no centro. E se você prestar atenção entre o final da expiração e o começo da próxima inspiração, você vai perceber que tem um período onde o corpo fica mais quieto ainda. Nem a musculatura respiratória se move. Não precisa forçar, mas habita esse espaço, esse intervalo de tempo-espaço, que a gente chama de espaço aberto e infinito. É o chão comum da nossa mente. É o chão comum da nossa experiência. É aqui que tudo ocorre. A inspiração, a expiração, o fluxo da correnteza dos sons do mundo e até a nossa própria existência de observadores dos sons do mundo. Quando a gente medita, tanto em chamata, prestando atenção na respiração e na postura, como em vipassana, prestando atenção no fluxo da correnteza dos sons do mundo, ou em algum elemento específico, existe sempre a figura do observador. E nos Zazen, inicialmente, também. A gente se conduz ao templo, a gente se senta como agora, a gente desliza na expiração e se aquieta. E quando a gente consegue habitar, de vez em quando, esse espaço aberto, infinito, entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração, a gente tem uma pálida visão do que é o espaço aberto e infinito da natureza da mente não individual. Então, se a gente conseguir, durante um certo tempo, deslizar na expiração e se aquietar no centro, a gente pode até, em algum momento, deixar que esse observador também se dissolva como mais uma nuvem nesse espaço e é claro que quando isso acontece a gente não está mais prestando atenção em nada especificamente a gente está só existindo nos Zazen ou melhor o Zazen vai estar tá existindo através da gente quando isso ocorre e a gente volta chamado pelo sino pela voz de alguém que está orientando a meditação essa experiência vai ter deixado um perfume na nossa existência. Zazen não é controlável, não é para a gente ficar vendo o que acontece. Zazen é o que acontece quando a gente deixa de controlar e quando a gente desiste de ver o que acontece. Por isso que é importante a gente praticar bastante chamata e vipassana, como a gente tem feito às vezes aqui, não só hoje como em outros dias para que a gente possa, em algum momento, realmente deixar os Zazen nos praticar. Então, desliza na expiração, se aquieta no centro. E vamos desfrutar desse silêncio em conjunto por alguns minutos. deslizando na expiração, procura observar a postura e a respiração agora, que a gente está praticando alguns minutos. E daqui a pouco a gente vai ter fala do Dharma e a gente vai estar tá falando de compaixão. Dogen di dizia que a compaixão e todas as paramitas ou todas as práticas que nos levam a desenvolver essa capacidade de bodhisattvas, de seres de coração sábio e amoroso, tudo isso nasce do Zazen. Talvez a gente possa se perguntar se a gente não está exatamente presente no Zazen, mas o Zazen é que está presente através de nós, como é que isso acontece? Mas observe, até chegar no Zazen você já praticou chamata, Vipassana, você já sentou muitas vezes. E muitas vezes a gente vai ter sentado em Zazen até o Zazen acontecer. E, na verdade, quando esse zazen acontece, essa natureza básica que está em todos os seres do universo, ela se manifesta e deixa o seu perfume na nossa existência. Então, certas coisas que, aparentemente, não são tão fáceis de desenvolver, passam a ficar mais claramente presentes na nossa vida. E quando a gente... Cultiva então essas qualidades conscientemente, é como se a gente estivesse regando as sementes que o zazen deixou na nossa experiência. Então, desliza na expiração, se aquieta no centro. e Daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar uma vez para a gente interromper esse período. E a gente pode ir se mexendo devagar, cada uma e cada um no seu tempo, sem pressa mexendo os dedos das mãos, dos pés se alongando e lembrando que a gente tem práticas de terça a sábado que terça às oito da manhã às oito da noite de terça a sexta, oito da manhã oito da noite, e sábado nove da manhã normalmente a gente tem as terças e sábados, terças à noite e sábado de manhã a gente tem horários que são mais destinados para iniciantes, mas vocês podem meditar em qualquer horário, na verdade. A ideia desses horários todos é para que a gente possa estar juntos a maior parte do tempo meditando e que a gente possa criar essa intimidade com esse centro da gente, centro de silêncio, tranquilidade, quietude. É, na verdade, é importante a gente praticar muito chamata, vipassana, porque não dá para chegar no zazen instantaneamente. Tipo assim, ah, sentei e já vou para o zazen. A gente desenvolve uma capacidade de se trazer para a meditação, de aprender a se concentrar e focalizar na respiração e na postura, até que em algum momento uma outra coisa pode acontecer. Mas observe, se, fosse, se o zazen fosse uma coisa para você conseguir pessoalmente, não teria muito sentido, né? Porque ele faria parte da sua natureza, desse si mesmo individual e temporário. Na verdade, ele é o nosso vínculo com um outro si mesmo que a gente chama natureza búdica. Né? Então, na verdade, essa prática toda é para a gente deixar o Zazen acontecer. Não é para a gente propriamente aprender o Zazen. Então procura. Desenvolver essa intimidade com o seu centro, de quietude, silêncio, tranquilidade. Lembrando que é a partir do Zazen que as sementes das qualidades transcendentais ou paramitas, generosidade, compaixão, esforço correto, atenção, tudo isso, disciplina, tudo isso vai aparecer a partir do Zazen. Daqui a pouco a gente vai interromper e vai dar um pequeno intervalo de dois, três minutos para as pessoas poderem atender as suas necessidades físicas. E depois a gente volta com o segundo programa da noite, que é a fala do Dharma. E a gente está no último capítulo do livro da John Halifax Roshi, que é o capítulo sobre compaixão. E a gente agora vai começar um outro subcapítulo dentro desse capítulo. Então daqui a pouquinho a gente se vê, quem puder, vai ser ótimo a gente estar junto de novo. Quem não puder, vê a gravação depois. Beleza? Muito obrigado novamente, obrigado pela presença, obrigado por nos permitirem praticarmos juntos.